0: Bentornati su Fulsakish, il podcast che parla di web development, freelancing e remote working. Quello di oggi è un episodio un po' particolare, perché questa volta con noi non c'è il solito developer, eh, non c'è il freelancer, c'è però una persona che ricopre un ruolo sempre un po' controverso. Lui si chiama Matteo Corapi e fa il recruiter. Sì, con noi c'è un recruiter e lo ringrazio tantissimo di essersi prestato nonostante fosse benissimo a conoscenza del, dell'esposizione che avrebbe dato una cosa di questo tipo soprattutto nell'ambito eh, tra i developer, categoria molto, molto nota per eh, essere Molto diretta anche nelle critiche nei confronti delle offerte di lavoro e quindi avere con noi un recruiter eh, in in questo episodio, in questa intervista, è un qualcosa di eh, estremamente interessante. Lui poi ha anche delle caratteristiche molto particolari, infatti in questo momento vive a Londra ma tornerà in Italia ed è un ragazzo che proviene dal sud Italia, quindi parleremo anche di quello specifico tema. Io vi lascio all'intervista. Come al solito vi ricordo che se questa intervista vi piace potete iscrivervi al al canale su YouTube oppure eh, seguirmi sui canali social Instagram, entrare a far parte del gruppo Telegram eh, o seguirmi sulle maggiori piattaforme di podcasting come Apple Podcast, Google Podcast eh, Spotify. Io vi lascio all'intervista. Buon divertimento e siate buoni per favore trattatelo bene tu sei a londra quindi adesso
1: io in questo momento sono a londra ma come ben sai diciamo c'è il programma visto come si stanno muovendo le cose è quello che vedo nel breve futuro in italia ho deciso di mettermi in gioco tornando in italia nei prossimi 3-4 mesi definitivamente
0: ok ma per chi non ti conoscesse perché immagino che qualcuno che non ti conosca ci sarà. Credo <ride> la maggior io e parte. Noi siamo delle, delle superstar e quindi se ti va magari di raccontare chi sei e che cosa fai nella vita.
1: Certo, certo, guarda, e mi introduco molto brevemente, io probabilmente ripetitivo per te, per cui ti chiedo scusa Simo, eh, come ti ho accennato sono, sono a Londra da circa cinque anni e mezzo, eh, mi sono avvicinato al mondo diciamo vendita, customer relation in generale. Come, come prima opportunità quando arrivai nel Regno Unito, per cui ho iniziato a fare una serie di B2B, D2D, C2C events, nei quali vendevo principalmente servizi come per esempio Uber, quando era agli inizi, circa cinque anni e mezzo fa, AXA, quando comunque stava esplodendo in tutto il mondo, passando per Google Maps, Ehm, prodotti come per esempio subscription service come Hello Fresh, non so se okay, hai sentito sì, parlare sì. Eh, per cui diciamo tutto intorno alla vendita di prodotti e servizi fino a quando ho oh, visto che era tutto a commissione eh, quando lo dico alle persone le, vivi a Londra per tre anni solo commissione sì, è quello che ho fatto per tre anni, tre anni e mezzo, per cui per un motivo prettamente monetario ho deciso di avvicinarmi ad un qualcosa che avrebbe potuto darmi un maggior tornaconto e un po' per casualità da circa un po' di anni ho avuto modo di, di approcciarmi al recruitment, mm. dal momento che nel precedente lavoro di vendita si aveva un, un aspetto completamente dedicato al recruitment. Okay. Io, mh, ero un team leader, dovevo accrescere il mio team, per cui avevo la responsabilità di direttamente andare a reclutare queste persone face to face, per mm. cui la domenica andavo nel centro commerciale, stoppavo le persone, mi piace il tuo vestiario, sei molto elegante, cosa fai nella vita, bla bla e provare appunto ad accaparrarle. Per cui mh, per tre anni e mezzo ho tenuto, poi ho deciso di spostarmi sul recruitment prettamente recruitment, dal momento che la vedevo come una carriera molto interessante. Eh, sono circa diciamo 18-20 mesi che mi sto focalizzando sui mercati di nicchia che in questo momento sembrano essere data analytics, CRM in generale più specifica Salesforce, SAP, Dynamics mm-hmm. eh, per quanto riguarda con minore importanza la blockchain giusto qualcosa visto che ancora è molto poco maturo il, il mercato e siamo delle figure più devos che sta devos, quindi a metà tra development and operations. E, come ti ho accennato, principalmente sul territorio, mm-hmm. per cui non vedi il motivo per il quale io devo continuare a rimanere a Londra. È da, da circa 3-4 mesi, come pensai stiamo mettendo su questo progetto per il quale la nuova label sarà operativa in 2-3 settimane, mettendoci in gioco sul territorio italiano. È, come pensai, vogliamo fare concorrenza ai più grandi player, mm-hmm. abbiamo ambizioni molto alte, sembra che la nostra professionalità sia ben apprezzata, per cui mh, si è molto eccitati per questo passo. ecco. Okay. Questo in breve, senza andare in dettaglio. Ok,
0: eh, beh già abbiamo capito due cose importanti. Sei un recruiter e qui già sarai bersagliato, te lo dico. Con tutto il cuore eh, ti, ti anticipo che sarai bersagliato. La seconda cosa interessante sì. è che tu sei un cavallo di ritorno, nel senso che tornerai in Italia, mentre invece eh, tante persone vedono nell'estero l'Eldorado. E quindi io ti chiedo come mai invece tu te ne torni a casa?
1: Bella Anzi, domanda. Scusami, eh...
0: Parto ancora da più lontano. Cos'è che ti ha fatto andare via? prima, e qual è il motivo invece per cui torni adesso? Assolutamente,
1: mm-hmm. belle domande innanzitutto, <ride> ci sarà un bel po' sul quale ampliarmi, per cui per rispondere alla tua domanda recruiter, sì, sono un recruiter anche se a me piace diciamo definirmi un po' in modo diverso, io provo diciamo ad aiutare i miei clienti con delle soluzioni tecnologiche che possono beneficiare entrambi, per cui da un lato sono una persona che... Sì, è un recruiter. Dall'altro, non mi piace definirmi tale. Uh-huh. <ride> provo a <ride> un po' a distinguermi dagli altri cercando di metterci il lato umano, mm-hmm. che è nel risorse umane, ma solitamente viene trascurato, come credo tu possa condividere. È la molto interessante è la tua seconda domanda, ecco. Io mh, ho lasciato l'Italia perché originariamente sono calabrese. E, come tu puoi ben immaginare, le opportunità non sono poi così tante. Sin da giovane età sono sempre stato ambizioso, eh, Promesso a mia mamma un giorno quando avevo sette anni che avrebbero parlato al telegiornale di me eh, quando spero sarei stato te, più bello.
0: spero per motivi politici. Sempre
1: per cose belle. Perché finire il telegiornale
0: è facile sì, per cosa... Sì, qualora
1: lo volessi. <ride> <ride> guarda. No, guarda, sono, sono un individuo molto ambizioso. Eh, in tenera età ho capito che purtroppo questa ambizione non non sarebbe, diciamo, stata soddisfatta rimanendo nella mia amata terra, per cui quello è il pensiero lineare che mi ha portato, diciamo, a pensare, sai, vai fuori, eh, a prescindere, diciamo, ti fai un'esperienza, vedi un pochino quello che può, può uscire da questa parentesi. Per fortuna eh, ho avuto modo di, di entrare in carriere che fondamentalmente sono state molto utili per me dal punto di vista business. Mi hanno formato e spero tu possa condividere. Quando vivi in una metropoli come Londra, business related, per 5-6 anni, il livello di esperienza che tu accumuli, vista la versatilità della vita, vista la, l'innovatività che si ha in queste metropoli, equivale a molto più tempo rispetto ai 6 anni effettivi che si hanno. Certo. Per cui Nel corso del tempo ho avuto modo di valutare anche la situazione italiana, nel mio settore, nello specifico ovviamente il tuo settore anche tecnologico, e ho visto che effettivamente le cose, nonostante abbiano una velocità molto minore rispetto a molte parti d'Europa, le cose si stanno muovendo anche in Italia. Quello di cui abbiamo bisogno, (ride) però mancano persone come te, che possano credere effettivamente in quello che fanno, nella loro missione, Motivo per il quale io... Missione ho... è
0: il termine perfetto, perché è proprio una missione, quella di eh, migliorare le cose in Italia.
1: Esatto, e mentre molti mi dicono, sai, effettivamente parli con professionisti, ti dicono, sai, se torni in Italia, ammazzi la carriera, giovanità, questo, quello... Mm. Io sono quella persona a cui piace fare le cose in controcorrente, per cui la cosa facile per me sarebbe rimanere qui, se tappare un LTD qui, continuare, diciamo, nella metropoli credo numero uno al mondo, non so dopo il Brexit cosa cosa succederà, a prescindere.
0: In è una bella domanda.
1: Esatto, entreremo in un discorso troppo grande. (ride) Per cui, la cosa difficile in questo momento per me è mettermi in gioco sul territorio, far vedere a tutti quegli scettici che quando appunto, o due anni fa, eh, sono arrivato con l'idea, sì, io costruisco il territorio italiano, prendo cura di clienti e sono sicuro che posso essere molto profitable, mi hanno reso in faccia. Eh, motivo per il quale appunto anche per orgoglio e quindi voler provare le persone che tra virgolette non scommettevano su di me ho deciso di seguire quella linea e eh, il ritorno in Italia è dettato dal fatto che io ho questa missione a cuore e gli enti in Italia eh, senza discriminare nessuno perché ovviamente io rispetto tutti coloro che sono concorrenti e non però vedo che il recruitment in Italia viene fatto in modo un po' diverso e non so se reputarlo giusto o sbagliato, ma a mio avviso sbagliato rispetto a quello che avviene in altri paesi d'Europa, mm. per cui questa è la mia missione, portare l'innovazione per quanto riguarda il mondo del recruitment, e non ti parlo del classico, di noi vogliamo appunto innovare il mondo del recruitment e provare ad essere, nei 5-7 anni, la mia missione tu ce l'hai chiara, ma LinkedIn no, io voglio effettivamente, non mi vergogno a dire, in 5-7 anni voglio essere al label numero uno in Italia per quanto riguarda il recruitment. Ho ambizioni alte e per questo bisogna attivarsi al più presto, perché c'è molto lavoro e bisogna rimboccarsi la manica per, per, poter fare, per poter far sì che tutto questo accada al più presto.
0: Certo, beh, di sicuro sei uno che ama le sfide, perché sappi, ma questo lo sai già te, che comunque... <ride> tornare in Italia non sarà una passeggiata perché eh, incontrerai anche parecchi muri, parecchi ostacoli, cioè secondo me le porte, poi vabbè anche questo è sempre una... un luogo comune che all'estero le porte si aprono più facilmente, però probabilmente c'è anche molta più concorrenza e molta più
1: competizione. Esatto esatto e anche questo parte del motivo integrante per il quale ho deciso di ritornare in italia perché fondamentalmente a me piace sicuramente la sfida è molto accattivante poter appunto avere l'ambizione altissima di essere il numero uno in italia nei 5-7 anni ma dall'altro lato io mi sento forte del fatto che venendo da un mercato come quello inglese e comunque io sono in carica del settore di Amsterdam anche a parte l'italia come ti ho accennato venendo da diciamo, mh, scene start-up, scale-up, così, così avanti, parliamoci chiari, sono le app numero uno al mondo. Per cui io credo di poter beneficiare, in effetti, entrambi i clienti e candidati con un servizio che è prevalentemente preso dall'estero. Per cui un qualcosa che in Italia, fondamentalmente, nonostante si abbiano grandi brand, viene fatto in modo completamente diverso. Mm. Eh, Ma da che punto di vista, cui... se
0: ti posso chiedere? La domanda è, cosa ti rende diverso dagli altri recluti, cioè tu dici che hai un atteggiamento diverso rispetto a quello che normalmente avviene specialmente in Italia, quindi io ti chiedo qual è quello che
1: ti Assolutamente differi- cos'è quello che ti differenzia. Assolutamente. Innanzitutto, guarda, viste le, le mie origini, un pregio o un difetto a tua, diciamo, decidi tu. È il fatto che io sia una persona molto schietta e diretta, per cui nel bene o nel male sarò sempre quel consulente che dirà al candidato e al cliente come stanno le cose per senza me è Perfetto, mi auguro che chiunque possa vedere possa condividere con te Per cui in primis metto la trasparenza nel bene e nel male Ho perso clienti, ho perso candidati perché effettivamente sono stato io a dire In questo caso non possiamo farlo, non posso essere in grado di darti il servizio che tu vuoi Per cui non ti faccio perdere tempo
0: Ma eh, scusami se ti interrompo nuovamente poi riprendiamo In questo caso... Cos'è che ti ha fatto interrompere? Magari le richieste uh, del cliente che non, non potevano essere soddisfatte o qualcos'altro nel processo?
1: Questo è un esempio che avviene molto spesso. Io non sono quella persona che farà perdere del tempo perché se tu mi chiedi una persona che possa avere eh, tutti i framework per quanto riguarda il front-end, tutti i framework per quanto riguarda il back-end, in più deve avere Kubernetes, Ansible, Jenkins, e qualcosa di Python, Programming Skills con Bash, io le dico guardi Mr. Client, io le chiedo scusa ma non posso essere in grado di supportarla con questa ricerca perché Mm. effettivamente quello che lei sta ricercando non è assolutamente trovabile. Per cui o lei mi dice le caratteristiche principali, le 3-4 skills di cui lei non può fare a meno o dall'altro lato io mi trovo con le mani legate perché lavoro il mercato giornaliero eh, non non è fattibile. Mi dispiace, ma parlo con candidati ogni giorno e sono al corrente del fatto che non posso, non posso darle questi servizi. Mi dispiace. Per cui, nel bene o nel male, sarò diretto. Così come il candidato, numerosi colleghi, da, da parte di altre label, qualora il, il feedback è negativo, spariscono. Per esempio, questo è un qualcosa di inammissibile per me perché io non penso al short term. Per cui, io se ho a che fare con Simone qualora vada bene o vada male in questo momento, Simone è il mio prodotto, per cui in sei mesi, un anno, tre anni, qualora io ho lasciato un buon ricordo a Simone, esso non avrà motivo di andare ad altri recruiter, si rivolgerà a Matteo, si crea una partnership longeva, che è alla base, credo, della differenza di azione che io seguo, perché, come ti accennavo, per me i candidati non derivano dai job boards, io sono quella persona che si crea le relazioni da scratch, vado a fare head hunting puro per cui io vado a stare in contatto per sei mesi, otto mesi un anno prima di piazzarli perché mm. sì, voglio assicurarmi che ci siano dal punto di vista motivazionale dal punto di vista tecnico e quant'altro tutti i, t- i box tick come si suol dire qui in Inghilterra io non posso permettermi di chiamare candidati dopo che ci ho parlato 3-4 volte presentandogli opportunità che non rientrano nelle loro aspettative io per questo, diciamo, il mio network deriva da relazioni stabilite dopo i 6, 8, 12 mesi. Perché a me piace capire a fondo quello che motiva il candidato, perché è il mio prodotto. Io senza okay. candidato non posso fare nulla, posso avere il cliente, ma non avendo il candidato io non ho business. <ride> per cui, è certo. questo credo che sia la base per me, il fatto che il mio business ruota intorno al candidato. Se tutti pensano il cliente ha sempre ragione, io sono un fermo sostenitore del fatto che talvolta anche il cliente possa sbagliare. <ride> per cui, chiaro. Sì, ci vuole massima trasparenza e effettivamente credo che questo sia uno degli aneddoti che seguiamo da un paio d'anni e ci ha portato ad avere ottimi risultati. E dall'altra parte il fatto che molto del nostro business provenga da un network consolidato persone con cui siamo in contatto da un anno due anni sei mesi per cui non qualcosa che, di cui non siamo sicuri ecco
0: ok ma ehm, questo funziona molto bene a londra eh, se comunque tu lavori principalmente con le aziende londinesi o di tutto il mondo tutta europa eh, come pensi possa impattare questo invece sull'italia perché secondo me qualche dinamica cambierà, però come ti dico è sempre una mia sensazione, infatti il, f- il fatto di averti qua è, è proprio per discutere di questa cosa. Cioè io ho l'impressione dal mio lato che alcune dinamiche in Italia possono essere molto più difficili e quasi, come dire, uh, non dico deluderti però, minare alla-, alla tua autostima, ecco.
1: Certo, però ti smentisco sul nascere perché fondamentalmente... No, No, il mio business, nonostante sia basato a Londra, principalmente deriva dal territorio italiano e dal territorio di Amsterdam. Ah, un 70%, okay. 75% deriva dal mio pacchetto clienti in Italia e un 25-30% deriva da Amsterdam. Mm. Per cui è, è lì che mi, mi porti a dirti con certezza che la mia idea è stata pensata proprio sul fatto di avere delle basi concrete. Io sono due anni che ho solamente a che fare con persone italiane ho solamente a che fare appunto con un pacchetto clienti e candidati che per il 70% risiede nel territorio italiano, o comunque nella Svizzera italiana, o comunque a Malta, lì dove si hanno grandissime comunità italiane. Mm-hmm. Sono patriottico, per cui questo mi porta ad avere a che fare principalmente con gli italiani. E se ci aggiungi il fatto, Simone, che... Vedo il mercato in forte crescita ed ovviamente non possiamo aspettarci che tutto cambi da, da un anno all'altro questo sarebbe appunto un'assurdità Per cui io voglio far parte diciamo di quel trend che arriverà nei prossimi 5-7 anni Io voglio essere il promotore del trend perché saremo dieci anni indietro ma in dieci anni saremo al passo Per cui io voglio essere quella persona sì. che in questi dieci anni non ha perso la possibilità Ecco
0: Ok, ma e, e, quindi visto che hai questo buon rapporto con il mercato italiano come vedi la situazione eh, anche per quanto riguarda gli stipendi perché mh, ci sono vari temi di cui possiamo parlare eh, sì. e, e tu conosci bene lo stato delle aziende, lo stato dei, delle, dei candidati il livello degli stipendi, certo. il livello del lavoro Da dove vogliamo iniziare ce ne sono tanti, parliamo degli stipendi.
1: (ride) Esatto, ci sarebbe da decidere solo da dove iniziare, perché Eh, si ha molto di cui parlare. (ride) Su questo punto di vista sicuramente, perché ne ho pagato a spese mie, ti posso dire che sicuramente per il motivo del quale discutevamo ora, non possiamo aspettarci un cambiamento immediato, per cui ti dico, rispetto al resto dell'Europa, specialmente l'Olanda, la Germania per cui Berlino, Amsterdam, che sono le principali hub nel mondo in questo momento, credo. Sicuramente siamo, non siamo al passo con essi, mm. però io credo che il principale motivo sia il fatto che in Italia sia una grande carenza di persone come me come te, perché credo tu sposi il mio stesso, la mia stessa linea di pensiero, credano fino in fondo in ciò che fanno. Mm. In Italia si ha la facilità di Sai che ti dico? Me ne vado perché sono stato io la persona che in un primo momento, circa sette anni fa, lo fece perché è la cosa facile da fare. Certo. però se poi ti fermi avanti ah, hai, hai
0: ragione: tra l'altro, questo lo vedo anche nelle community su LinkedIn. cioè gente che dice: Ah, la cosa. Più, eh, che viene tra l'altro consigliata questa è la cosa che mi spiace un po' viene consigliata anche magari da developer esperti a quelli più giovani e il primo, il primo consiglio che danno è scappa scappa dall'Italia o al limite fa lavoro da remoto dall'Italia per aziende estere questo un po' mi spiace non posso dargli torto perché evidentemente eh, la situazione è quella che è anche dal punto di vista
1: economico
0: cioè, certo. però da un
1: certo punto di vista fa male no? sicuramente fa male perché ti ripeto, io sono quella persona che in un primo momento per, per codardia e mancanza di ce la posso fare, dai motivazione se ne andò perché era una cosa facile da fare però mh, come dici tu non possiamo biasimare queste persone perché effettivamente il fatto di voler creare una carriera già dalla giovane età è quello che spinse me in un primo momento purtroppo se hai la motivazione hai quel drive effettivamente soffrirai in Italia, per quanto riguarda almeno l'inizio della tua carriera, perché poi eventualmente capirai che ci sono quelle possibilità anche in Italia, capirai che l'imprenditoria è una strada molto valida e che viene effettivamente incentivata da quello che sto vedendo e che verrà incentivata sempre di più negli anni a venire. Per cui, per rispondere alla tua domanda, Simone, sicuramente c'è un gap che va colmato con il resto d'Europa, perché, come ti dicevo, la minor parte del mio tempo viene dedicata all'Olanda però dall'altro lato ti dico che effettivamente il cambiamento non avviene in un giorno e ciò che manca all'italia in generale è quella innanzitutto da un lato l'informazione l'informazione come per esempio tu hai citato il remoto molte persone molte entità non sanno di quanti benefici il remoto possa portare e non stiamo parlando della comodità di stare sul divano per cui anche il recruiter stesso Il recruiter stesso viene visto come un rompiscatole Per dirtela francamente ecco. eh, qui... <ride> Poi non parliamo, parliamo più sì, di caro. questa cosa Della fama dei recruiter Sì ma perché poi effettivamente L'everage recruiter Ciò che fa è semplicemente stressarti Ti Diciamo cold calling Senza aver buccato nulla nel diario eh, Ti dice Io so, posso fare questo, posso fare quello Ti, ti crea delle aspettative enormi Mentre invece è per questo che noi stiamo provando ad agire in un modo un po' diverso perché effettivamente noi sappiamo dell'asset che andiamo ad essere per i nostri clienti noi sappiamo del ritorno di investimento che rappresentiamo per i nostri clienti perché a parte il fatto che possiamo trovare il curriculum noi siamo appunto dei... come ti posso dire? guarda, io mi definisco su LinkedIn, noterai solution agent, talent agent noi, viste le dinamiche che abbiamo vissuto in questi ultimi 3-4 anni Abbiamo deciso di appunto dare anche una sorta di consulenza al cliente, per cui capire se effettivamente quello che il cliente vuole è fattibile o meno, dare un qualcosa di tangibile riguardo agli analytics che provengono dai candidati, i dati e le statistiche del mercato. Per cui sicuramente siamo visti come rompiscatole, ma per chi ci usa siamo visti come un asset, siamo visti come un privilegio, perché tu sai benissimo da imprenditore in prima persona se tu vai diciamo incontro a 15 colloqui e tutti i 15 colloqui sono fallimentari tu hai perso risorse economiche ed hai anche perso tempo per cui il fatto che io ti mandi quei 3-4 profili e tra essi ci siano non per arroganza ma perché il primo screening ripeto viene fatto da noi ci sia il candidato che al 70% ti va al secondo stage e poi avrà un'offerta io credo che sia un risparmio di tempo sia un risparmio di risorse sia un risparmio di soldi assolutamente sì sì sì
0: guardandolo cui... dal punto di vista imprenditoriale ti dico che è assolutamente così però ti faccio un esempio pratico eh, che probabilmente anche tu avrai avuto modo di, di di incontrare durante la tua esperienza con le aziende italiane sì a me è successo comunque di passare, non dico del tempo perché cioè, non è che lo faccio per, per piacere, però di essere contattato da, da recruiter per fornire loro eh, persone. In realtà contattavano me, poi nel momento in cui eh, scoprivano che io ero un'azienda, ero io, a dire guarda che se volete ho le risorse. Ok, va bene, ci serve una risorsa full time, 5 giorni su 5 a Milano. Io dico va bene, però io non sono di Milano e le mie risorse sono tutte remote. Accettate remoto? No. No perché eh, Ma perché il cliente ha delle dinamiche particolari per cui è richiesta la, la presenza in sede e io insisto a dire va bene, quali sono queste dinamiche così particolari e che richiedono realmente... la presenza
1: fisica ogni giorno esatto,
0: e io oltre a quello non riesco ad andare io poi posso capire che ci sono delle situazioni veramente particolari però tu con clienti che sono così ostinati da questo punto di vista ma può essere il discorso del remoto possono essere anche
1: altre cose come ti comporti? Guarda, fondamentalmente, come ti dicevo, io cerco di agire sempre backupato, perdona il termine, coperto da case studies. Per cui, in effetti, io spendo le mie giornate analizzando il mercato e ovviamente appunto tenendomi al passo con tutte quelle news tecnologiche che effettivamente possano essere rilevanti per essi. Per cui, nel momento in cui il cliente mi dice guarda, noi per queste dinamiche non possiamo assolutamente, io arrivo sempre con un case studies. Mr. Client, lei lo sapeva che Microsoft, due mesi fa, ha provato per due mesi a fare un giorno a settimana da remoto, questi sono i risultati che la ricerca ha portato. La produttività è salita del 75%, i costi sono scesi del 92%, la felicità dei dipendenti è cresciuta del 65% perché possono spendere più tempo con la famiglia. Nello stesso tempo essere più produttivi. Per cui per rispondere alla tua domanda, guarda, sicuramente si ha. Si ha una chiusura in questo momento sul mercato verso il remoto, mi dispiace dirtelo, ma lo sai da te. Molte persone sono restie, molte persone sono sicure del fatto che avere una risorsa in ufficio 5 giorni su 5 possa avere un maggior controllo su quella persona o comunque quella persona possa essere più focus, non capendo che diversi individui sono motivati e hanno stili di lavoro molto diversi tra di essi. Esatto, esatto. Quello è il discorso. Per cui ritorniamo di nuovo sull'informazione, Simone. Eh, Lì è un qualcosa che sicuramente in Italia cambierà, ancora una volta ne sono sicuro, però anche qui non possiamo aspettarci dei cambi veloci perché... Purtroppo abbiamo un bel po' di persone da convincere. <ride> per cui... Eh, abbastanza, soprattutto
0: queste aziende di cui parlavi tu, anche perché io mi immagino nel momento in cui tu porti le statistiche, di, le statistiche di Microsoft, loro ti dicono: Sì, ma io non sono Microsoft.
1: Esatto, esatto, questa è una delle risposte più frequenti. E eh, vedi, <ride> conosco <ride> i miei polli,
0: come si dice.
1: Esatto. No, guarda, a prescindere dal fatto che io abbia citato Microsoft è perché comunque ha avuto sì, una Sì, sì, no, beh, certo. Ho avuto una conversazione ieri, ed è questo l'esempio che ho utilizzato, motivo per il quale te l'ho citato, ecco. Eh. Però mh, il fatto che comunque essi ti dicano, io non sia Microsoft, eccetera, tiro in ballo le start-up. Io ti tiro in ballo la start-up, una delle fastest growing companies in Amsterdam, che si chiama ADN, tipo incubatori e quant'altro, oppure una delle fastest growing companies in Berlin, che sarebbe DOT di mobilità, fanno gli scooter elettrici tipo monopathy. Ok loro hanno di prassi perché ho avuto modo diciamo di coprire anche un paio di posizioni a berlino in quest'anno di prassi hanno due giorni a settimana la mia domanda è verso di loro come mai a differenza di molte persone avete introdotto questo um, due giorni a settimana da remoto ecco la produttività anche in una start up in una startup lì dove si deve fare molto attenzione ai costi specialmente e al ritorno di investimento si è provata questa strada, perdonami, e si hanno viste, diciamo, incrementi che vanno dal ritorno di investimento per quanto riguarda ovviamente il morale del, del dipendente, che credo sia la base di tutto, perché un dipendente certo. felice ti porta un cliente felice, credo certo. che questo <ride> tu lo sappia meglio di me. E dall'altro, effettivamente, dal momento che tu non sei Microsoft e non puoi compararti con essi, sicuramente, a differenza di Microsoft, tu devi fare attenzione ai costi. Per cui, perché non lo provi per un mese? Guardiamo il tuo ritorno di investimenti. E lì deve essere, Simone, deve essere il recruiter abbastanza confidente dei suoi mezzi e dei suoi case studies da poter andare dal cliente e dire guarda io apprezzo che tu in questo momento non possa accettare ma per le motivazioni che mi hai citato non sono sicuramente valide perché io lavoro con essi ed essi Mm. fanno questo, questo e questo io lavoro con essi e fanno questo, questo e questo tu mi stai dicendo che tu non lo puoi fare ma io ti garantisco che forse sei tu che non credi in te stesso perché ci sono aziende lì fuori che lo fanno
0: (ride) Ma ti è mai capitato di convincere
1: qualcuno? Guarda ti dico la verità, in effetti questa è una cosa che... Il remoto in Italia si ha da circa 6-7 mesi. Il mio risultato più grande: questo sicuramente tu mi dirai no, si ha da molto più tempo, bla bla, però io vedo un'apertura nell'ultimo anno, prima da sì, remoto. Sì, sì, nessuno. sì, ho visto che. Per cui ti dico che ho un paio di start-up su Milano che, senza aver dovuto convincere esse, sono sicuramente aperte al remote working. Per quanto riguarda il convincere, sono stato in grado, per quanto riguarda una sola azienda per adesso, su Roma, ad ottenere, Matteo lo sai cosa ti dico? Proviamoci. Sicuramente okay. c'è un NDA con il candidato, nel fatto che comunque i, i colleghi non possono sapere che esso lavora da remoto, perché ovviamente, come puoi ben immaginare, si creano delle dinamiche interne dell'azienda. Ah all'azienda. certo, crei un, crei un precedente. Esatto, quindi si hanno dei problemi familiari, vabbè. non non sto qui a dirteli però sono riuscito sei mesi fa, come ti dicevo, a convincere quest'ente su Roma e sono sei mesi che in effetti il feedback è fantastico, per cui non non posso cantare vittoria perché dovrei portarti molti più case esatto, non non posso essere sì, guarda, funziona però per adesso, visto il diciamo il periodo di tempo nel quale si è aperta la mentalità verso il remoto mi trovo molto soddisfatto perché si hanno già degli enti e dall'altra parte qualcuno si lascia anche convincere. Per cui, happy days!
0: <ride> no, 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 speriamo che, che, la, cosa, che la cosa prosegua su, su, questo, su questa strada. E spero che la stessa strada prendano effettivamente anche gli stipendi, perché come ti dicevo prima è, è uno dei tasti e delle note dolenti E qui entriamo veramente in in un ginepraio, perché eh, io vengo da un'esperienza, non un'esperienza, io vengo dal mondo delle community, LinkedIn, ma anche Facebook, e lì se ne trovano di offerte eh, lavorative. Qualcuna un po' dubbia, qualcuna invece molto più interessante. Però mediamente eh, sono tutte massacrate per quanto riguarda la RAL, Le tecnologie, i benefit, cioè, è è un continuo massacro anche senza pudore, secondo me. eh, A questa persona vorrei esatto. Però lo snodo focale è sempre lo stipendio. Ah, come fate a chiedere così tanti soldi per così pochi soldi per così tante tecnologie? Ma non vi vergognate. Eh, Come è possibile che gli stipendi siano um, simili a quelli dei metalmeccanici E, e via dicendo Sì Capisco ries...
1: Questo qui è sempre un argomento molto molto delicato Perché ovviamente avendo anche visione dei mercati esteri Non, non, non posso mentirti, se lo sai da te Anche qui abbiamo molto da lavorare Siamo... Credo almeno un 20-25-30% sotto la media europea per quanto riguarda gli stipendi. Non è poco? No, non è poco. Però io, venendo anche da una delle metropoli più grandi. Ma scusami,
0: a tutti i livelli, quindi junior, mid e senior, o stai parlando solo di magari i senior che hanno quella quella differenza?
1: Principalmente ti parlo 20-25% su tutti. Perché ho avuto modo di piazzare CTO in Italia. Eh, a 57k a Londra un CTO a 57k di, ti chiude il telefono in faccia ancora prima che tu possa chiamarlo non lo chiami a prescindere Ecco, perché per meno di 90.000 pound non si sposta allo stesso tempo una cosa che va a mio svantaggio però voglio essere molto chiaro bisogna anche tenere a mente il, il cost of living perché io vengo da una città come Londra nella quale gli stipendi anche per un recruiter stesso sono molto maggiori di quelli che potrebbero essere per me sul Roma o Milano, però fondamentalmente quello non vuol dire che io pulisca più soldi, perché da un lato si ha una tassazione che è alquanto dubbiosa, ehm, ci saranno numerose persone che condividono sulla tassazione inglese, hai ragione, ho, ho torto, ma io non credo sia una tassazione così fantastica come dicono, secondariamente quello che effettivamente fa la differenza per me è lo stile di vita. Cioè, io apprezzo che tu possa guadagnare molto di più a Londra, ma a Londra l'affitto è due volte e mezzo maggiore rispetto a una, una Torino, una Roma. Non so Milano, perché comunque Milano Milano comunque... mi hanno
0: detto che comunque si allinea abbastanza le città europee. Esatto. Ultimamente Ti
1: stavo dicendo ma, non gli, esatto. ma
0: non gli stipendi, <ride> si stanno esatto. alzando, si stanno alzando, da quello che so ma non così di pari passo con i costi della vita, ecco.
1: Guarda, dagli studi che ho fatto io, quello che ho visto è che in effetti il mercato italiano non si è allineato a quello europeo per gli ultimi 20-25 anni, in quanto a stipendi. Uh. Per cui il fatto che adesso si stiano riprendendo le cose è un po' come l'Italia negli 80-90, eravamo il bel paese, ci invidiavano tutti e quant'altro. Uh. In questo momento stiamo guadagnando piano piano la nostra reputazione indietro, perché negli ultimi anni l'abbiamo persa. Motivo per il quale con essi abbiamo perso un po' tutte, ci stiamo rimettendo a passo con l'Europa, ci stiamo rimettendo al passo con le più grandi città. Per cui anche dal punto di vista stipendi, come dici tu, le cose stanno già iniziando a cambiare. Io lo noto da me perché, ti ripeto, ogni giorno parlo con clienti e candidati, sicuramente si ha una ripresa molto più lenta di quella che ti aspetti se compari con Londra, Amsterdam, ma mh, le cose stanno cambiando sono felice di dirti certo. che anche gli stipendi stanno salendo eh, si ha un mito in Italia di quello che è il fatto sì, non, non puoi diciamo salire sopra questo sopra il 40, 45, 50 massi no, le cose stanno cambiando l'Italia sicuramente ha molto da lavorare ma se io in un primo momento da imprenditore come te decido di investire sull'Italia un motivo lo si ha parliamoci chiaro non siamo dei masochisti che vogliamo perdere soldi (ride) per cui direi
0: direi proprio di no no No,
1: per concludere sullo stipendio ti dico sicuramente siamo siamo più bassi rispetto alle medie europee anche in questo però sono molto felice di garantire del fatto che sto notando da circa 12 18 mesi a questa parte un incremento da parte di RAL da parte di pacchetti da parte anche del remote working come dicevamo da circa 6-7 mesi a questa parte per cui una cosa alla volta sì, una cosa alla
0: volta faremo tutto però adesso ti ti faccio una domanda ancora più complicata mi vuoi mettere in difficoltà a tutti i costi? assolutamente sì perché se lo faccio io lo fanno poi i i miei, quelli che mi seguono (ride) metterò in difficoltà a me quindi io li metto in difficoltà prima a te e riguarda Perfetto. le tue origini perché certo. tu sei scappato scappato dai brutta parola sei andato via perché sapevi che lì non ci sarebbe stato futuro e allora io ti chiedo per chi oggi è lì e vuole fare lo sviluppatore qual è il futuro perché io immagino che tu parli di ripresa dal punto di vista italiano ma trainata da milano e roma e forse le basta diciamo ancora a Torino e,
1: e poi cosa c'è? Guarda Simone, mi stai, mi stai facendo entrare in dettagli che effettivamente avrei voluto condividere nella prossima chiacchierata. perché mh, <ride> quando ti parlo di fare le cose in modo un po' diverso io ti parlo anche di questo credo, credo molto nel Sud Italia e ancora una volta molte persone lì punteranno il dito ma tu ti piacciono le sfide? Molto molto difficili. Sì Io sono sicuro del fatto che...
0: No, io ti dico già che eh, eh, tra i miei contatti ci sono diverse persone del sud, siciliane e che eh, sono, mm, ti dico, eh, non dico che la vedono nera perché no, però insomma eh, non sono molto fiduciosi, ecco. Certo
1: invece io sono eh, guarda sicuramente per nome a tutti mi dicono sei troppo positivo troppo solare ogni giorno non so come fai questo quello. sono una persona molto positiva: e non ti trovi vero assolutamente mai. <ride> quella è una domanda che mi viene fatta molto spesso alla quale rispondo guarda la mia droga è naturale io personalmente ogni giorno mi sveglio con le endorfine a mille oh, per no. cui sì, sono sempre carico e sempre pumped, come si suol dire per cui ti dico, a te e specialmente a tutti questi contatti al Sud Italia, diciamo, che sono nel tuo network, ehm, le, le sfide sono talvolta sono più semplici, talvolta, come ben sai, sono più complicate. E io scelgo sempre quelle più complicate. Per cui una delle, delle cose che voglio, e che probabilmente discuteremo più a fondo in qualche altra occasione, se a te andrà, ehm, una delle cose che voglio fare, voglio dare la possibilità appunto al Sud Italia di mm, permettere a queste persone come, come me, 6-7 anni fa, piuttosto che scappare, di avere un qualcosa in cui credere. Qualcosa in cui credere è appunto un, una growth, un campus, un, um, un'accademia, un qualcosa mm. che possa dare, dare a queste persone da un lato la formazione è giusta e necessaria. Sicuramente incontreremo altri problemi: trovare un docente fantastico al sud Italia. Ci
0: Non ti sento più Matteo, tu mi senti? Non ti sento più. Proprio muto.
1: Mi senti? Adesso sì. Bu, non lo so. Allora, come, come ti stavo dicendo... Stai
0: dicendo che era, c'era la difficoltà di trovare un docente valido nel sud Italia.
1: Sì, nel senso che comunque ci saranno tutta una serie di difficoltà che probabilmente a Milano, a Roma o nelle grandi città non incontreresti. Però le statistiche dicono che la maggior parte dei cervelli in fuga dall'Italia provengono dal sud Italia, la maggior parte dei cervelli in fuga dall'Italia dal sud Italia sono sotto i 30 e io credo che questa sia un audience che se siamo in grado di raggiungere possa essere effettivamente quell'audience che ti porta a riempire quei... 20, 30, 40, 50 mila posti di lavoro vuoti che si hanno al momento solamente nel campo sviluppatore. Per cui sicuramente il, uh, il Sud Italia porta con sé delle challenge e delle problematiche molto molto superiori rispetto alle quali mh, se focalizzassi il mio business solo su Milano non le avrei, però mh, è lì che la challenge vera e propria è io vedo tutta una serie di cose che al Sud Italia ancora non si hanno. Sto vedendo nascere le prime coworking space in questo momento e per esempio mm. questa è una delle cose sulle quali investirò di più. Io voglio avere una community di giovani imprenditori, di giovani sviluppatori, di giovani persone che, piuttosto che lasciare l'Italia, trovino un, una mission che possa comunarci e che possa dirci no, guarda, rimaniamo qui perché effettivamente ho un qualcosa per cui lottare. Perché molto spesso, Simone, da persona del Sud, Il motivo per il quale tu te ne vai, piuttosto che prettamente monetario, dipende anche dal fatto che tu non ti senti parte di nulla. Mm. Tu vuoi essere parte di qualcosa. E le migliori organizzazioni, come Salesforce, come Microsoft, come Amazon, credo che alcuni possano condividere con me, quello che ti dicono è il fatto che se si ha un affiatamento interno, se si ha comunque un team prima del tech stack, sicuramente i risultati saranno molto migliori rispetto a coloro che hanno il miglior team tecnico, ma non hanno affiatamento. Per cui, quello che al, al Sud Italia manca, credo sia un, da un lato diciamo, la, il crederci. Molte persone non credono che sia possibile avere un impatto al Sud Italia, e io sono un fermo sostenitore dell'opposto, perché sono sicuro, ti ripeto, che in 5-7 anni possiamo avere un impatto sul territorio propriamente come label numero uno, e dall'altro lato ti dico che sicuramente hanno bisogno di sentirsi parte di un qualcosa, perché si viene lasciati al caso, non non si ha l'appoggio da parte di un... non so se le cose stanno cambiando, ma non si ha l'appoggio da parte di un governo che sembra prendersi cura del sud, non si ha l'appoggio... Per cui mh, io credo che sia tutta una questione di crederci e di effettivamente avere un qualcosa per cui lottare e rimanere, sentirsi Ma non credo sia una anche
0: un, un problema culturale, nel senso uh, storicamente comunque eh, le persone che vivono al sud sono sempre du- non dico uh, costrette però, sì, costrette a emigrare per trovare certo. uh, qualcosa, quindi non è che una parte di questo è ancora culturale, nel senso che comunque per loro fare carriera è
1: andarsene Sì, ma avendo fatto questo errore in in primis da me, anzi non lo considero un errore, perché effettivamente l'esperienza che ho avuto modo di cumulare all'estero mi ha reso ciò che sono ora e mi ha dato il cervello di business che ho in questo momento, per cui la lungimiranza di vedere nei 5-7 anni piuttosto che vedere il mio bank account da qui ai 6 mesi perché sicuramente ti garantisco che verrà, verrà fe, come ti posso dire, ne risentirai in modo negativo, non, non ti nascondo. Cioè, però
0: tu stesso hai detto che comunque questa esperienza ti ha dato tantissimo, quindi eh, non dico che sia un paradosso il fatto che tu torni in Italia per convincere le persone del sud Italia addirittura a non andarsene, perché tu sei stato il primo a, a far vedere che invece quella
1: cosa funziona. Certo, però allo stesso tempo, se io ho dovuto prendere questa via perché io non avevo nessuno a cui potessi, diciamo, legarmi, perché io sono un fermo sostenitore del fatto che Tony Robbins è... Vabbè, Tony Robbins è la persona che seguo di più, per esempio. Lui ti dice che noi, in media, siamo il risultato delle cinque persone con cui, diciamo, spendiamo il più tempo.
0: Mm Per
1: cui, molto facile al Sud è circondarsi di persone che ti diranno, vattene. Ok? Certo, certo.
0: E tu quindi tu alla fine dici, vattene, va vattene, vattene, e dici, vabbè, vuol dire
1: che me ne devo andare. Esatto. Non si no. trovano molto spesso persone che ti dicono, no, no, io sono una persona che se n'è andata. Però, proprio per questo ti dico che noi qui abbiamo molto da fare, ed è proprio lì che risiede la challenge e la bellezza di tutto. Il fatto che non debbano fare, non lo chiamo errore, ma non debbano fare questa scelta in un primo momento, perché ci possa essere qualcuno a poter, tra virgolette, Guidare perché io non mi reputo una persona che possa andare ad insegnare loro, andare a fare il mentor. Io sono un prodotto neanche vicino all'essere finito, se, se questo ha senso. Io ho molto da imparare da me. però il fatto che abbia avuto la possibilità di poter vivere sulla mia pelle quei 6-7 anni di business all'estero mi porta a voler tornare da un lato e a voler prendermi cura, tra virgolette, di queste persone e di evitare che essi debbano fare lo stesso percorso che per forza di cose io sono stato costretto a fare. E spero questo possa rispondere in piccolo alla tua domanda, perché io sono logorroico, se tu vuoi posso No, posso no, no, risponde...
0: assolutamente, assolutamente. Mi chiedo eh, intanto che questo deve ancora succedere oggi, una persona che sta al sud Italia cosa dovrebbe fare? Cioè, tu oggi hai una situazione hai presente una situazione che di un'Italia, non dico spaccata in due, uh, però insomma, sì. la differenza è tanta. Io so comunque di parecchie iniziative, che parecchie, qualche iniziativa che inizia a esserci anche da parte delle grandi aziende del nord che vanno a investire per creare degli hub al sud uh, per far lavorare al loro interno persone che stanno lì da remoto per queste grandi aziende. Però sono iniziative esatto. sporadiche, manca ancora un tessuto molto più ampio e è già difficile farlo a livello italiano in generale figuriamoci ancora entrare nella mentalità eh, del sud Italia però oggi effettivamente una persona che sta lì cosa dovrebbe
1: fare? Guarda questa qui è una splendida domanda perché io avrei tanto voluto avere qualcuno nei miei 5-6 anni appunto precedenti che mi possa dire guarda piuttosto che andartene perché non ti metti in gioco? Con il metterti in gioco io ti parlo del fatto che Simone la cosa facile da fare quando non si trova lavoro e quant'altro e eh, questo funny enough eh, stavo guardando il tuo video con Boolean eh, Boolean Search e loro effettivamente hanno risposto a questa hanno risposto ad una tua domanda in un modo che ho assolutamente amato. Per me il fatto che tu non abbia lavoro non vuol dire che tu non debba fare nulla perché io dalla mia giovane età, da quando, per questo ti dico diciamo, la, la mente di business e quant'altro, io ho sempre cercato, da, sin dalla giovane età, ero un artista per quanto riguarda graffiti, quadri e quant'altro, per cui io andavo a fare le serrande dei venditori di frutta, andavo a fare le no, serrande per lei. le persone che avevano il garage, le, il meccanico, per cui ti garantisco che a 15-16 anni, i 50-60 euro al giorno te li facevi tranquilli per cui mm. piuttosto che essere lì ad aspettare che qualcosa accada per noi bisogna essere quelle persone che fanno in modo che qualcosa possa accadere a noi perché mm. la divina provvidenza sono una persona religiosa e quant'altro ma non esiste, non cadrà mai la mano dal cielo, Matteo che arriva in Calabria a dire guarda io assumo mille dipendenti ragazzi venite a lavorare questo non accadrà dal giorno ha detto
0: qualcuno un po' prima di te E noi è andata molto bene.
1: Mi capisci, per cui sicuramente non ti sto dicendo qualcosa di nuovo, ma quello messaggio che darei alle persone come me, ai miei compaesani, o comunque ai miei vicini siciliani, pugliesi, Basilicata, Sardegna, il fatto che siamo arretrati, parliamoci chiaramente, può rappresentare uno svantaggio, ma dall'altro rappresenta un vantaggio enorme, perché solo tramite l'informazione, esempio, millionaire, io conosco numerosissime persone che in Calabria sono diventate imprenditori negli ultimi due anni solamente grazie alla lettura di Millionaire. E io non ti parlo di essere genio, ti parlo del fatto di trovare un'idea di franchising che poi possa andare a funzionare in Calabria perché va sì. a toccare un, una questione sensibile per la popolazione. Per cui la cosa facile è scappare, lamentarsi del fatto che non ci sia lavoro e quant'altro. La cosa più difficile è informarsi perché poi anche al sud italia si ha la possibilità di fare molto per cui piuttosto che buttarci a terra col morale e quant'altro io credo che l'unica cosa che debba essere fatta è investire un po di più sulla propria istruzione e non parlo mm. sull'istruzione universitaria perché io non mi vergogno a dirti simone che non ho non sono una persona che ha seguito un percorso universitario mio io mio. sono un fermo sostenitore che la pratica talvolta può essere più efficiente della grammatica, per cui me ne sono andato in giovane età, come tu sai e ho preferito farmi le ossa per cui, di, per istruzione io ti parlo di, di un semplice millionaire, di un semplice Udemy che ti dà qualsiasi corso relativo a tecnologia, relativo a business, relativo a front-end, qualsi, da 200 dollari lo paghi, 12 dollari qualsiasi corso, per cui non voglio pensare che Tutte le, diciamo, tutti i problemi vengano per nuocere come si suol dire il fatto che noi siamo arretrati è assolutamente un beneficio perché possiamo avere un impatto perché siamo 20 anni indietro se Roma è 10 anni indietro noi siamo 40 anni indietro però io ho la possibilità di colmare quel 40 anni gap con una semplice idea che il Regno Unito è stata fatta 15 anni fa per cui certo. è questo a cui mi riferisco lo puoi vedere come un problema o lo puoi vedere come un asset per cui il certo, fatto di pensare a Italia.
0: Esatto, per me
1: è puramente asset, ti dico in tutta franchezza, perché ho terreno fertile, ti parlo molto schietto. Eh, per cui, se, come si suol dire, se vogliamo trovare scuse, troveremo sempre scuse. I se Just. e i ma li troveremo sempre. E ogni giorno incontro professionisti, clienti, candidati ed imprenditori che comunque vogliono sapere di più riguardo alle mie idee e quant'altro li sei ma, te li tireranno sempre addosso. Se, se tu sei quella persona che si lascia, diciamo, mh, affected by that, sarai rovinato sempre. Perdonatemi, ma talvolta mi viene, diciamo, <ride> l'italiano, non mi viene il termine, perdonati. <ride> eh, no, per però cui mi sì. piace
0: molto questo discorso motivazionale verso la, la gente del sud, perché, cioè, Siete, siete, dai, siete siete tanti e soprattutto anche io conosco, ho lavorato, ho avuto l'onore di lavorare con diverse persone siciliane comunque pugliesi del sud Italia e sono degli ottimi professionisti oltre che essere umanamente eh, persone molto molto squisite, questo è qualcosa che si sa quindi eh, questa è una sfida che eh, sappiamo essere storica per, per l'Italia quella del, del sud Italia ancora di più in questo momento e in questo settore eh, però lì io credo che eh, oltre alle persone debbano poi anche crederci le aziende stesse cioè è vero che eh, tu dici mh, l'informazione sono nati diversi attraverso quello, sono nati tanti imprenditori però poi quello che fa la differenza anche per un posto come il Sud Italia sono anche le le aziende che credono in quei territori e vanno a investire io per esempio so benissimo che a Napoli e Salerno ci sono grosse aziende c'è Red Hat ci sono altre altre aziende tecnologiche che investono lì e e effettivamente ne hanno un un ottimo ritorno poi da lì in poi onestamente non, non conosco benissimo la situazione, no, ma... so che per esempio in Sicilia, zona di Catania, ci sono diverse start-up, conosco i ragazzi di CoderBlock che stanno facendo un ottimo lavoro, fanno dei grandissimi prodotti. Quindi le risorse, le capacità te- tecniche, e tecnologiche ci sono, indubbiamente. E come dicevi tu, probabilmente sono un discorso di crederci abbastanza.
1: Sì, ma il discorso che stavo facendo è anche, diciamo, coperto dal fatto che numerose entità con le quali ho già fatto business hanno per questo 2020 una roadmap di espansione, appunto, tra Sicilia e Calabria, per esempio. Mm Molte entità, non ti vado, diciamo, a fare i nomi perché ovviamente su Malta, per esempio, hanno la, non ti posso dire la voglia, ma la visione è la praticamente certezza di spostarsi al sud Italia, aprire nuove sedi, piuttosto che a Milano, al sud Italia. Beh, anche per una questione
0: di costi, immagino. Esatto. La vita e i costi sono decisamente inferiori.
1: Esatto, ma è proprio per quello che noi diciamo, in Calabria abbiamo questo modo di dire che si dice, storta va e diritta viene. Per cui il fatto che noi siamo così arretrati, ti ripeto ancora una volta, è proprio un benefit, perché tutte quelle aziende potranno avere ovviamente un qualcosa di meno costoso ma con una qualità che ovviamente non va ad essere intaccata perché tutte le persone anzi come hai detto tu il professionista del sud italia tende ad essere un professionista committed dedicato eh, lavoratore co- duro lavoratore proprio perché sa bene che quelle poche possibilità che gli vengono date deve giocarsela al meglio per cui tutte quelle cose che talvolta vanno a sembrare come limitazioni sono in effetti dei, degli asset dei, un qualcosa che per me quando penso al mettermi in gioco al sud Italia io credimi mi, mi scappa il sorriso perché sono, sono molto felice di questo sono felice di, di essere arretrato perché è lì che tu effettivamente puoi farti valere se certo. tu hai la mentalità giusta e hai la visione io sono sicuro che puoi avere un impatto come si deve
0: certo, beh, a, a cogliere le, le opportunità che ti si aprono davanti in un territorio che di opportunità ne ha poche e quindi esatto. le vai, se non ci sono le, 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 le vai crei. a creare semplici, esatto,
1: certo, ma mh, guarda io sono anche un fermo sostenitore di Elon Musk fondamentalmente Elon Musk è il classico esempio di persone che ha preso la payout da Paypal eh, non so, 120-130 milioni di dollari mm-hmm. la cosa facile da fare sarebbe me ne vado su un'isola no, mettiti in gioco lui ha investito tutto su Tesla, SpaceX e l'altra di cui non ricordo si è dovuto far pagare la rent dall'amico per cui non so se effettivamente questa possa essere un'analogia ma lì dove si hanno il, i rischi più grandi si ha il tornaconto maggiore i rischi eh bassi sì, certo, certo. per cui mh, è proprio lì che è da lì che deriva la mia citazione e non ti nascondo anche la confidenza e la sicurezza di poter fare un qualcosa di molto interessante per il territorio perché un qualcosa che mi differenzia dalle altre agenzie è la missione, io sono passionate su quello che faccio, mi capisci? Io ci metto il cuore, io lo faccio per il territorio, per cui...
0: Questa è un'ottima... È un ottimo scopo che ti fa onore e e ti auguro che che questa cosa vada vada per il meglio, per per il tuo futuro, del tuo partner, in tutto il tuo progetto. Ora io per chiudere, perché adesso abbiamo già fatto un'oretta, non è sembrato, è volata, eh, ti faccio una domanda che faccio generalmente un po' a tutti, eh, ed è eh, qual è stato... Anzi, no, due. La prima è: Qual è stato il tuo più grande errore?
1: Bella domanda. Ti dico la verità. Io credo che una delle cose che potrebbe sembrare cliché è stata. In passato ho avuto modo, e poi me ne sono pentito molto breve, di, da professionista e dipendente in, in quel momento, e in questo momento di cambiare solamente per un discorso economico ed è questo che da appunto, da persone che l'ho vissuto in un primo momento cerco di, anche lì, educare tra virgolette, i miei candidati perché molto spesso io credo che il monetario è inutile girarci intorno sia un ambito importantissimo però cambiai azienda per una manciata di migliaia di pound in più e in effetti, come si suol dire, sai quel che lasci ma non sai quel che trovi Okay. Per cui ho capito che il lavorare in un ambiente nel quale il, tutto quello che ruota intorno al soldo, per cui le persone, la cultura dell'azienda, la, la chiara roadmap per i 3-5 anni, essere parte di un qualcosa di chiaro, molto spesso va ad essere più importante, in questo caso per me dei 7-10 mila pound in più. Questo tra l'altro è
0: qualcosa che probabilmente si riflette anche nelle persone che segui, cioè ci saranno persone che ti dicono io voglio cambiare perché voglio guadagnare di più, senza magari eh, curarsi molto degli altri aspetti che invece eh, fanno diventare l'aspetto economico,
1: eh, ti fanno assumere un peso specifico inferiore. Esatto, meno importante, perché poi saremmo ipocriti se dicessimo, sai, il soldo non ci interessa niente. Non è cioè, quello vabbè. che sto cercando di dire. Cioè. Bensì, come dici tu, provo a parlare con cognizione di causa, a dire, guarda, io in X e Y azienda ho fatto questo errore per 7000 pound in più, ma ti garantisco che poi non l'ho messa neanche su LinkedIn, perché sono durato due mesi e me ne sono scappato. Mm. E lì andrebbe a risultare poco professionale, questo, quell'altro, certo. ma provo appunto a dare delle constatazioni basate su quello che ho vissuto sulla mia pelle per cui se da un lato ai calabresi dico piuttosto che scappare tranquilli sto arrivando mettiamoci insieme proviamo a fare un qualcosa di concreto per, per il sud Italia dall'altro lato ti dico eh, quello che ho imparato è, dal mio errore più grande è il fatto che non sempre i soldi vanno messi di fronte a tutto quello che ti porta a prendere una scelta ecco. okay. eh, sì Molto strano perché, ti ripeto, può sembrarti cliché e sono una persona anche molto motivata ed ambiziosa, non ti nego che l'ambito monetario è importante per me, ma se prima era la cosa fondamentale, adesso probabilmente nella mia top priority risiede al numero tre, dopo la cultura e dopo la roadmap di un'azienda, perché io non voglio cambiare azienda qualora ovviamente, ti ripeto, non, non aprissi la mia azienda per un motivo o per un altro, cosa impossibile.
0: Ma e questo vuol dire comunque avere anche passione di... in quello che si fa, perché se tu hai quella probabilmente l'aspetto monetario
1: effettivamente va in secondo piano. Esatto, esatto, mi sono alzato per due mesi ogni giorno con sicuramente sì 7 800 pound in più sulla busta paga a fine mese, ma ogni giorno pensavo alla cosa posso fare oggi per non andare. Qualcuno che mi diciamo il mm. mio manager è una persona che ne sa meno di me vuole mettere bocca dove non gli compete perché purtroppo non, voglio, non vuol dire che tu sei manager sei necessariamente più experienced di me per cui tutta una serie di cose che vuoi dire
0: e, e, e questo a Londra, cioè non stiamo parlando di aziende italiane a Londra quindi, esatto, cioè,
1: esatto perché queste situazioni le, sent, le,
0: sento, le sento dire in Italia dire ah ma no ma c'è gente che vuole mettere a becco dappertutto invece tu sei la prova che queste cose succedono anche lì senza, esatto. senza problemi
1: è per questo che ti dico noi sicuramente non siamo il paese più roseo in questo momento nel mondo. Ma guarda che quello che tu vedi dall'esterno sembra sempre migliore rispetto ah certo, a quello l'erba che veramente vicino è, è
0: sempre più, eh, più verde. Esatto. Stavo per dire per la più ti... buona, però è un'altra
1: cosa. No, diciamo, no. <ride> <ride> no, guarda, per cui ti dico proprio quello, io che ci vivo, ho avuto modo, diciamo, di spostarmi tra Amsterdam, Londra quasi settimanalmente per gli ultimi due anni ti garantisco che per quanto le cose possano essere rose sotto tanti punti di vista lo stile di vita la cultura la tradizione italiana non la batte nessuno perché all'estero è tutto qualcosa relativo al soldo per cui preferisco guadagnare un po' di meno ma preferisco avere a che fare con una persona a livello umano preferisco avere un network di professionisti che vogliono creare con me un qualcosa di di duraturo, di, di concreto, ecco, piuttosto che se posso rubare 10.000 euro a Simone, parlando male di lui, perché loro daranno il progetto a me, lo faccio. Questa è una mentalità che purtroppo si ha all'estero più di quanto tu possa averla in Italia. E questo oh. ti sorprenderà. Ah,
0: sì, 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 questo mi
1: sorprenderà eh, Esatto, e per questo ti ho detto, ti sorprenderà sicuramente, perché l'italiano pensi all'italiano ovviamente sai la nomea dici se può magari guadagnare qualcosa sulle tue spalle lo farà io ti garantisco che questo avviene in ogni compagnia inglese per cui non, non meravigliamoci e non focalizziamoci sull'erba del vicino perché abbiamo l'erba in casa nostra che è ottima per cui perché dovremmo ecco
0: l'ultima domanda invece e Dimmi questa tutto. chiudiamo Anche questa è una domanda che faccio a tutti quelli che intervisto. Cosa diresti al tuo te stesso di cinque
1: anni fa? Credici fino in fondo, perché fino ad oggi tutto ciò che mi mi ha portato ad affrontare le sfide più grandi della mia carriera, che mi hanno portato a, diciamo, in giovane età, non voglio rivelare la mia età, ma da una piccola cittadina calabrese a Piazza Affari, e comunque diciamo tutta una serie di cose che mi hanno portato ad essere veramente soddisfatto di me stesso e non devo ringraziare nessuno tutto ciò che ho sempre fatto l'ho sempre fatto perché ho creduto in me stesso e io credo che anche se in una scala da 1 a 100 nella mia vita nella mia carriera professionale ho raggiunto forse il 2 nella mia testa il 3% ho una vita davanti di business ma tutto ciò che mi ha portato ad avere le soddisfazioni che ho avuto, per cui un pacchetto di clienti in giovane età che in questo momento tocca i 22 sul sul territorio italiano solo, un fatturato dell'anno scorso, diciamo, top biller in una compagnia con persone che lavorano da 15 anni, il tutto è sempre stato basato sul credere in me stesso. Per cui io credo che ogni cosa, questa è l'unica cosa che voglio dire perché su questo davvero potrei essere un eroico. Ogni cosa che può essere, diciamo, può avere una forma nella mia mente, io so che può essere in realtà. Per cui, questo è il modo in cui vivo la mia vita ed è questo il motivo per il quale, piuttosto che in questo momento andarmene ad Amsterdam, a Berlino, eccetera, io ho visto nella mia mente che posso avere un impatto nel territorio, nei, nel futuro breve, per cui sono sicuro che lo farò. Così come ho sempre fatto tutto ciò che ho, a cui ho messo il pensiero. È solo una questione di forza di volontà non ah, voglio dai. essere cliché ancora una volta perché questo è tutto ciò che ti dicono tutti ma già da quando lasciai la Calabria 17 anni e mezzo passando per il mio rompere la comfort zone uno stipendio da in, non ti dà libero cifre ma cose che mio padre mi diceva ma cioè, ma tu davvero vuoi aprire una partita IVA tu davvero vuoi <ride> metterti un proprio e mio padre bene o male è una persona che anche se professioni- libero professionista, vengo da una famiglia di imprenditori, e lui era il primo che mi dice, ma Tu ti vuoi mettere in proprio: vuoi lasciare questi, questi stipendi, vuoi lasciare questi commission structure? Assolutamente, perché qualsiasi cosa che puoi visionare nella tua mente, puoi metterla in pratica, per cui basta crederci,
0: tutto qui, fantastico! Grazie, Matteo. Bene. Grazie a te, Simone.